0: 時刻六時十七分回りました。このコーナーお送りしましょう。ツッコミニュースランキング
1: 。時事問題から芸能スポーツまで、突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介。はい、まずはスポーツの話題です。<笑>プロ野球阪神は昨日 d n a に2対1で競り負け、はい、1>, 1日で単独首位陥落となりました、<笑>うん、また開幕から守護神を任されていた湯浅投手が昨日出場選手登録を抹消されました、はい、球団は疲労を考慮し、登録を抹消いたしましたと説明してい
2: ま
0: す、まあ、WBC からの疲れがですね、すね湯浅投手はずっとた、まあ、まってるというふうにも言われてますし、はい、まあこれ、最短で帰ってきてくれればいいなというところではありますよね。一方でまあ首位陥落というところだったんですが実は今セリーグの首位はえー広島カープなんですよね新井、ね、新監督も開幕からなかなか勝てずにいたんですがここに来てヤクルトに3連勝ということでちょっと面白い感じになってきてますよねはい
1: 。さ、うんうん、続いてもスポーツですプロボクシングでともにミニマム級の重岡雄大選手と銀次郎選手の兄弟が昨日東京で行われた2つの世界暫定王座決定戦にそれぞれ勝ち同じ日に新しい暫定チャンンピオンになりましたそ,
0: それぞれね、あのー、階級は同じなんですよね、はい、ミニマム級ということなんですけれども、<ー>そのこのお兄ちゃんの方は対戦相手のチャンピオンが急遽インフルエンザになっちゃって、うん、対戦相手が変わって、こちらも、ま、あの暫定チャンピオンと<ー>で、弟くんの方は、も、えー、ともとチャンピオンと対戦したんですけど、向こうがあの試合中にバッティングで傷ができまして、<ぁ>試合が向こうになって、もう一回やるって言ってたんですけど、向こうがちょっとしばらくできないということで、うん、やっぱりこちらも暫定王者。<ー>さあ今度は大揃って正規王者になるためにまた同日でっていう可能性が出てきますので<ー>楽しいねこちらもね<笑>はい、はい、
1: <笑>さあそれではニュースランキング参りましょうまずは第5位昨日午前大阪府堺市で断じりが転倒する事故があり11人が重軽傷を負いました交差点を右折する際にバランスを崩して左に傾き立て直そうとした反動で今度は右に傾いて転倒しました、うんだんじりは修理を終え地元にお披露目するため引き回されていたということで、うん、警察が事故の状況を詳しく調べていますまあこ
0: れはちょうどそのニュースの映像で私も倒れてたところを見たんですけどどあ確かにあれだけの大きなものですしまあ、ね、皆さん、本当に楽しみで引いてらっしゃったと思うんですけどすこだんじりだけは常にその、ねえー、安全性というところを言われながらなんですけど一番それ気にしてらっしゃるのは地元の方でもあると思いますし。しああ命に別になかったということなんですけどもはね足の骨折るなどということでご
1: ざいますはいさあ続いて第4位陸上自衛隊のヘリコプターが沖縄県宮古島周辺で消息を絶った事故で防衛省は海底で発見した隊員とみられる5人のうち2人の死亡を確認したと発表しました、うん自衛隊は残る3人の救助を急ぐほか、見つかっていない隊員についても、捜索を続ける方針です。やは
0: りこれ、水中深く沈んでいるので、探索するのもなかなか大変だ
1: ということなんですけれども、ね、本当にこれはもも一刻も早くですよね。続いて第3位、G7 外相会合が昨日、長野県の軽井沢で開幕し、3日間の日程で議論されます。初日の議論では、海洋進出を強める中国や、核・ミサイル開発を続ける北朝鮮などについて意見を交わし、G7 の結束が極めて重要との認識で一致しました、
0: まあ、5月の広島サミットに向けてというところにもあるんですけれども、はい、まあ今回、岸田さんの和歌山での、ね、襲撃事件がありましたので、うん、警備体制がまた一からということで、でね、こちらも大変だと思いますが、はいね、まずは、ねまあ、本当に無事で行われることをということ、ねますよね
1: はい。はい、続いて第2位は。統一地方選の後半戦は昨日、政令市を除く88の市長選、294の市議選と東京都の12の区長選、21の区議選が告示されました。一部の区長選、区議選を除いて、即日開票されま
0: すこれ先ほどニュースでもありましたけれども、うん、特にまあ地方の場合は無
1: 投票、ね、ということも
0: 多くなってきてまして、うん、まあ本当にまあ地方議会はどうあるべきかというのを問われるところでもあるんですが、われ、うんはい、我々有権者とするとです、ね、まあ、その一票の権利をしっかりと行
1: 使していきましょうというところですねさあ、続いて1位は。おととい和歌山市で岸田総理の演説直前に爆発物が投げ込まれた事件<笑>威力業務妨害の疑いで逮捕された木村隆二容疑者は犯行当時爆発物以外にも手提げカバンの中に刃渡り13センチの果物ナイフを所持していたことが新たに分かりまし
0: た、はい、このあたりのお話この後高橋先生に詳しく聞いてまいりますこの後の後高橋さんの登場です上泉洋一のエーナー MBS ラジオがお送りしています時刻6時23分回りましたここからは高橋陽一さんでございます高橋さんおはようございます
2: おはようございます,はい,ますはい今朝もどうぞ
0: よろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いしますまず
0: はこちらからです岸田総理襲撃事件逮捕の男犯行時にライターやナイフも所持していました和歌山市で15日、岸田総理が選挙応援演説をする直前に爆発物を投げつけられた事件で。逮捕されたた歳の男ががライイターやナイフを所持してていいことが分かっていますまた15日土曜日午前11時半ごろ和歌山市の雑賀崎漁港で選挙の応援演説に訪れていた岸田総理に対して爆発物が投げ込まれました漁師や警察官が男を取り押さえている時に爆発が起きたということなんですが岸田総理避難して無事でした今回の事件警察官1人が左腕を数針縫うけがをしたほか70代の漁業関係者も1人一人背中に軽い怪我をしているということなんですけれども。さあ、高橋さん、これまあ1本入った時びっくりしました。けれども、はい、今回の事件、はい、まず高橋さん、どんな風にご覧になってらっしゃるでしょ
2: うか？うーんなんかやっぱり現職の総理ですよね,そ,うですねそれであの、まあ、あの1年も経たない間には安倍さんのあれそうですね。ということで、まあ、またかっていう感じですよね
0: 特にまあ日本の場合この選挙応援というと安倍さんの時に言われましたけれども少しでもまあ近い距離で有権者の人とまあ握手したい、うん、触れ合いたいというところありますがそことのこの警備というところですけれどもね。は
2: いうん,うん警備っていうんで、あとでもあのもう一個模倣犯ですよね、これね、はっきり言えばね。
0: あなるほどうん、うん、だから
2: どうして模倣犯が出ちゃったのかなって、私、ちょっといつもマスコミに厳しいんですけどね、はいあのね、なんか背景とか、なんかすごく前、安倍さんの後やってたじゃないですか。はいそれであと、その、うん、えっとその人のえっ、ー、となんかね、映画とかね、うん、えっとだからこれ、あのえー、なんだっけ、ニュージーランド・アダーン首相っていうのがね、うんうん、名前も与えないっていうかね、一切面白いっていうのがあるんですけどね。なんか日本日本のマスコミってそうじゃないんですよねなん,かなんとなく背景があって、社会がとかね、うん、そういうの、よくそういう論調あったりしてね、うん、あ,のあと今回、もマスコミ論調でちょっとびっくりしたのは、安倍昭恵さんのところにコメント取りに行ってる人いましたね、<あー S 2> びっくりしますね、ああいうのは。あとはあれかな、爆弾のね作り方、これはっきりあのて、鉄パイプ爆弾の作り方みたいなのを解説する人もいたりしてね、ちょっと驚きますね、これ。
0: どうですか、高橋さんの考えとすると、もう名前すら報じない、報じない、報じ
2: ないはい背景みたいなところというのは、全くいらないですに関係ないですけど、要するに前は、議の背景なんか報じて、結局、統一教会みたいな話になっちゃったわけでしょ。あんなの全く意味がないですよねこれ
0: 例えばもう、えー、と報道の仕方とするとかといって報じないというのも
2: 違いますもんね。いやだからあって、うん、かだから誰誰っつって名前も報じないでいっておしまいです、うん、これ高橋さんさ
0: っきのお話ですけども例えばアメリカの大統領選とか見てても
2: ねえー、例
0: えばその候補者と,、はい、えと写真撮ったりみたいなところもあったりするじゃないですか向こうの場合の,その例えばいわゆる SP みたいなもの
2: とそれはのの周りにいる人はあの持ち物検査だからあのその報,道あの報道じゃなくてね、うん、稽古のあり方っていうんでしたらいろいろ議論できるんですけどね、うん、あの要は接触できるような人そばにいる人には持ち物検査してその人だけを入れるあの OK の人だけを入れるってそんな感じはありますけど、ねうん Bye. 今回はその意味では、
0: ね、あの漁港ということなんでいろんな方が普通にまあ来られたということなんですけれど
2: もだから経過の仕方だと日本はちょっと甘いの甘いですねそれはあのあ<ー>普通にもなんか持ち物検査しない人がたくさん周りにいますからねそうですよね<え>これ
0: ま,あまた一方で持ち物検査をしちゃうと気軽に行けないみたいなところもあったりするんでで仕方ない
2: ですはっきりはそれ仕方がない飛行機
0: 乗
2: る時とき一緒ですか人は前は、気合乗ったのが今、めんどくさいでしょまあ、それと一緒ですよ。飛行機に乗るときと同じように考えるしかないですね。これ、こ
0: れもちろん、要人の命ということもそうですけど、一緒に、まあ、聞いてらっしゃる、まあ、聴衆の皆さんもということになるわけですもんね。ねはい、お互いに
2: ということで。今回は爆発物が、あの、施設だったから、良かったですけどね。あれがものすごい高性能でしたらね、ねもの、ものすごい惨事になってましたよ
0: 。これ、あの、漁師さんがね、もうとっさの判断で、取り押さえに行ってと、まあ、お。柄でででとというところであったんすそれはそ
2: れであのね干したくなるのは分かりますけどねでもはっきり言うと、うん、あの周りにあの要するになな爆発物を持ってる人が周りにいたってことが大問題ですよね、うん、でたまたまそれが粒子さんがってことだったんだけどあれは本当は SP がやんなきゃいけないと思いま
0: すけど、ね、まあ本当にでもこういうことが続きますと今高橋さんおっしゃったようにそのあたりの警備っていうのは、まあ、おそらく前回の安倍さんのことを受けた後えっと、いろんなところ変わってきてるのかなとは思ってるんですけれども。
2: ううんと変わってきてるのは、だから今回は後ろの警備は結構あったから、この爆発物投げつけられたときに、一人の SP が気がついて、うん、あのそれを止めて蹴っ飛ばしましたよね。蹴飛ばしたんで、その意味ではまあ良かったんですけど、でも爆発物があれですよね、タイミングよくいったら、そこで爆発してれば大変でしたよね。えーまあ、だから要するにセキュリティチェックなしでね、はい、飛行機の乗っけるか乗っけないかと同じよような議論です
0: まあもしかしたら本当にそういうことを真剣にこう考えなきゃいけない,い,い、ね、あの実際ね去年なんか安倍さん終わった後岸田さんが、はい、えっとね遊説に行った時はなんだっけいわゆる金属探知機みたいなところを通った人しか入れないみたいなこともうん、うん、あの直後にはありましたけどもね。うんうんだから
2: それがまあそういうふうにしていけばね、うん、あのあ少なくとも今回のような鉄パイプ爆弾なんかはすぐ3日いますからね
0: ,そうですよね。まあ本当に警護のあり方みたいなところが本当に選挙とはいえ問われる、えー、うようになってきたのかもしれません、はい、ではあ続いてこちらでございます。さあ大阪に国内初の IR の整備計画政府が認定をいたしました。政府14日カジノを含む統合型リゾート施設 IR として大阪府と大阪市の整備計画を認定いたしました国内で初めてのカジノが誕生しますと訪日客を呼び込むなどの経済効果が期待できます反面ギャンブル依存症や収益の部分での課題というところも出てきています政府が2021年から22年にかけて IR の候補地を募集したところ整備計画を提出したのは大阪と長崎の2カ所横浜市や札幌市は地域住民などの反対があり断念しています今回の認定は大阪の整備計画で長崎県の整備計画は審査が終わっておらず判断時期の見通しも示していないということですけれどもまず大阪がまあ高さん認定されました、はいいかがでございますでしょうか今回に関しては。
2: はいうん、あこれあの、まあ、IR っていうのはカジノだけじゃないんですけどね、はい、まあそれをちょっと言ってきますけどでも多分関心がなのカジノだと思うんですからねカジノの話をちょっとしますけれど私なんか実は海外によく、ねはい、行ってたかん家事の扱いっていうのは日本だけと、と、なんかギャンブルの扱いでとてつなく変なんですよね
0: 。何、ね、何が変
2: かっていうと、はっきりで、うん、あの、パチンコです。はい、あの、ま、街の中にあるじゃないですか。あ
0: ,ありますね。うん。うん
2: 、あんなのないですね、世界でね
0: 。ああ、そうなんですか。あの、うん、ギャ
2: ンブルっていうのはみんな隔離して。うん。うんえーと郊外で隔離してあのコントロールするっていうのは、まあ、普通です。まあ、ギャンブルって一定割合やりたい人いるのは間違いないんですね、どこの国も。はいはい、だからそれはでも、街中にやらすってことはないですね。だから、どこか、私がアメリカ行ったときには3、4時間、車で行ってっていう、そういうところでしかなかったですね。ーはあ、ええ
0: 、もうつまり、特別な場所でわざわざそれをやりに行くっていうことなんですね
2: そうです、だから結構気合い,い入るんですかね、そこ行くには当たったよね。うんうんうん、気合い入って、それで気合い入って、帰ってくるって、そんな感じのところですけどね。はい、あの、街中で、気軽に行って、それはど、ど、そういう国なだと思いますよ。<ー>そこに対する規制というのは、もうちょっと国として厳しいところもあるということんです、ね。私だから、カジノ作って、うん、えー、え、作ったらそこにね。あの、いろんなギャンブルを全部そこに集中させたら、一番いいと思いますけどね。ああ、もういい
1: 確かに依存症の人にしたら、まあ、街中歩いてて、あ、うん。えーまたここもある、ここもあると思うと、ちょっと誘惑が多いというか、つらいですもんね。うんまあ
2: 全く依存,症そうなんです依存症対策なんですよね。依存症対策としてあの、だからゼロにするとまた大変なんで、でもまああの、えー、と3、4時間車でじゃないといけないっていう形になると、依存症はガタッと減るんですけどね。だからそういうのをちょっと考えたらよろしいと思いますけどね。あと家事のっていうのは、世界的な例ですあね、そもそもギャンブルの収益率っていうのはどうなるかっていうのは、大体タイプによって計算できるんですけえどとね、はっきり言えば全部マイナスなんです。えマイナス全部マイナスです。ギャンブルの収益率は。なぜならば、どうもとがいるからです
1: 。あかけるほうにすると。やるほうにすると。やる人にと
2: ってみたら、全部マイナスなんですね。マイナスが一番少ないのはカジノですね。その次にマイナスが少ない。っていうのがまあ、あの、パチンコで、一番マイナスが大きいっていうのは、公営ゲームですね
0: 。ああ、そうなんですか。ええ、そ
2: うするとですね、あの、郊外にコントロールしてやると、おそらく。あの、パチンコとか、公営ゲームは廃れて、あの、カジノっていうかね、今回やるやつが、多分、あの、主流になると思いますけどね
1: 。あ、これ、なるほど、やる方にしたら、儲かりやすいから、そっち
2: に。あの、収益率が低い、あの、マイナスが少ないっていうのは、長い時間、遊べるっていうだけなん。あ
0: のまあ確かにヤンブルってこのカットた負けたみたいなところありますけれども、まあ勝ち続けてる人っていうのは基本的にいらっしゃらなくてっていうことですね。いないですよ。まあい
2: るちょっといるのは事実ですけれど、でもすごく長期的には、長期的に見るとっていうことですね。でもだから多くの人はちょっと負けるんだけど、長く楽しみたいっていうことだけだしね。そうで
0: すよね。まあ一つあのまあハラハラしたいみたいなところあるし、ちょっとこれで買ってなんかいいもの食べたいなみたいなところっていうのがねあるんでしょうけど。いいもの食
1: べようと思ったら何も食べられなかったはい。そ
0: れがほとんどです。それも含めて楽しんでるうちはいいんですけどこれが依存症になると、ね、ということなんでしょうけれども、うん、さあそこ含めてなんですがこの「統合型リゾート IR ですから本来そのカジノだけじゃなくってうん、うん、え劇場とかホテルとかエンターテインメントとか創国際会議場とかこれをトータルでということなんですよねこの IR というの
2: はも。もちろんそうですよだからその中にねあのギャンブルもね、うん、あのいろんな日本のいろんなギャンブルあるじゃないですか。うん、そ,その中で全部あの詰め込んだらねは結構コントロールできますねこれのそもそも論なん
0: ですけど高橋さん IR なるものをこの日本に必要だっていうところはきっっかかかけは何かあったんですか
2: あ私はですね、うん、あの日本のギャンブルがあまりにもひどすぎるから、うん、IR で世界標準のギャンブルのコントロールの仕方をやるっていうふうに思ってました。あ
0: うこそこありきですか
2: 、まずはそのホテルうんぬんというああああのあ。ありきっていうか、だからそもそも街中に、うん、あにパチンコなんかあるのが不,不,不自然ですよ。うん、だからそういうのをどうやって直したらいいかっていう観点で、私は貫通と考えてましたけどね。ちょっ
1: とこのカジノができるっていうことに対して、パチンコ業界っていうのは戦々恐々としてるわけ
2: ですから。だからいいんでですすよよパチンコががが減ってあのカジノが増えた方が健全ですよ
0: ねこれあのまあ一方でその依存症対策でいうと例えばそのカジノの施設の入場規制が依存症の方に対しては設けられるとか、うん、いろいろありますけれどもこのあたりっていうのはいかがでしょうかね。
2: そういう規制は日本的にはやるんでしょうけどね、うん、でもこの大阪のあ,あのゆめまで行かないとできないっていうだけで、はい、結構規制にはなりますよね。ああ、
0: そうか、やっぱり街中にフラットあるのと、わざわざ行かなきゃなんないでも、えー、ハードルがそうそうそうわざわざ行かな
2: きゃいけないっていうのは時間をかけていくわけでしょ。だからそれだけで一応、規制にはなりますよも
0: 、はい高さん、これね、まあ、大阪でもその選挙の中でもありましたけれども、うんうん、実際この IR ができたことで、大阪経済は、活気づくのかいやいやそうでないのかって
2: いう<あ>、うん、それはあんまり本質的な話じゃないですね、うん、要するにあのあの、まあ、パチンコがが少なくなななくっっっててこっちが増えるってそんな感じじゃないですか
0: 僕もそこそこパチンコとかもやってて最近はあんまりやらなくなったんですけどどうなんですかね本当お好きな方とかっていうのは入場料 6,000 円払って<う>わざわざ。<笑>
1: 行くよもう多分フラッと行ける方がいいわと思ってる方も大勢いらっしゃる。そういう
2: 方はだんだんでもねあの出出たまで一度見たらえっとカジノがたくさん長く遊べるんでねこれパチンコはだんだん行かなくなると思いますよ
0: 。あのどうなんですか例えばほら我々日本の人でもねえ例えばラスベガスに行こうとかあるじゃないですかあのカジノやりに行こうみたいなこれ逆に外国の方の誘致みたいなところで言うとお日本に I R できたか行ってみようかっていう方っていうのはまあ見込みも出てますけど。
2: ちょっといるかもしれませんけどね、うん、そんなに大きいかどうかってよくわかんないですね。
0: あの、よくまあ、日本の中でもね、うん、大阪の中でも賛成反対含めていろいろありましたけども。はい、も高橋さん自身はこの I. R. の有事みたいなところはどういうふうに考えていらっしゃるんう
2: か。うんそれはあの地元で、あの雇用できるんだから、別に悪い方の話じゃないでしょう<笑>、うん
0: 。なるほど、ま
2: あ、それで、うん、れパチンコ店なんか、他の用途にしたもの、はるかにいいですよね
0: 。うん、まあ、実際にね、まあ、経済的なところで、うんえー、例えば、電車の。延伸とかも含めて経済的なところどこまでかというところかと思いますけれど分かりましたはいでは続いてこちらです時刻6時38分になりました日銀上田新総裁の会見から見る政府日銀の今後の金融政策と経済対策です日銀の上田新総裁10日就任の記者会見を開きました上田総裁は今の大規模な金融緩和策について継続することが適当だと述べ当面政策の枠組みの修正考えていないという認識を示しましたまた黒田前総裁の10年間の評価を問われ私が総裁だったら決断できなかったような思い切ったことを決断実行されると評価している 2% の物価安定目標の達成を当初の2年では無理で10年経っても点点点という結果を結果ではあったがデフレでない状況を作り出して私ともにバトンタッチいただいたのは非常にありがたいことだと述べていますさあ今回の会見を受けて高橋さんはどんなふうにご覧になったでしょうか高橋さんいかがいでしょう
2: 、うん、あのまず、黒田さんの会見とこの上田さんの会見を比較すると黒、はいね、田さんの会見では、ね、雇用って話がすごくたくさん出てくるんですよ。はいあのただ、上田さんの会見では雇用っていうのは一個も出てこなかったですね。あ<ー>まあ、ここで、あの、明らかに違いがあるんですけれど、はい、でも、上田さんは、多分あの、当面は賢いので、うん、えっと、まあ、当面、あれですよね、サミットの後の選挙とかそういうのは可能性ありますからね、うん、あのだから今の段階で何もしないっていうのは決めたと思います。
0: おっしゃったように、雇用という言葉が出てこなかったというのは、これは意図的なことなんでしょうか、ねうん。意図
2: 的ですね。間違いなく意図的。これ、あの、中央銀行でしたらね、えーとデュアルマンデットって言い方するんですけどね、はい、デュアルっていうのは2つの責務、マンデットで責務って言い方なんですけどね、はい、あの物価と雇用はいつも一緒に言います、どちらが重要かというと、物価より雇用ですね、は
0: いすうん、それをで
2: も、まああの、たまたま日銀法,を法の法律のところで、その雇用っていうのを明示的に出てきてないもんですから、うん、それだから、それを明示的に出てきてないっていうのを使いわざと使って喋ってませんね、この上田さんは。は
0: それはどういうふうな意図と捉えたらいいんでしょうかそれはあ
2: れですね、雇用をあんまり重視しないで、金融機関の方に目が向いてるってことです。はあ
0: 。でも高橋さんおっしゃってるのは、結局は雇用がしっかりしてれば、経済は大丈夫なんだっていうことはね、いつも高橋さんおっしゃっていただいてますけれども。うん、それ
2: はあんまりはっきり言ってないから、うん、からどちらかというと、あの金融機関の収益とかそういうのを考えて、金融政策をしがち、はあ、将来に,、うん、においては。そういう風なのが、ちょっと会話見られましたね
0: 。えっと、この辺りというのは、えっと、いわゆる市場みたいなとこも含めてですけど、そこも含め
2: て。喜んでますよ。市場の人って、市場っていう言い方をすると、あれですけど、みんな金融機関の人ばっかりです。ですから、その意味
0: では、その人たちにとっては、喜んでいるような。だ
2: から、市場はって言って、本当ないんですけどね、そんな人はね、いない、いないんだけど。市場の、金融機関の関係者は、金融機関の人は喜びましたけど。あの、当面は何もしない
0: 。という当面はというところに含みもあるということなんでしょうかね。当面はし
2: ないですね。だからい、うん、今あの色々と政局になりそうですからね。うん、その時になかしてろくなことになんないですから、何もしないっていうのが正解です。はい、正解というか<の>正しいか正しくないか、別としてはですね。うん、別として政治的には正解ですからね。動き始める。きっかけがあるとするととすどうれは総選挙終わった後とかね、そういうやつ
0: で言うと、まあ、今回の補選の結果を受けて、早ければねえという年内にもサミット後あと、ね、という話ありますよ、
2: ね、補選が5個あって、うん、3週2杯だったら、うん、やるかいないかあの分からないですけど、4週いっぱいになったらやる可能性、高くなりますね。
1: あとそれで見てこう。ああうん
2: 。
0: <笑>となってきた後にまた次の枠組みが決まったあたりに一つの動きが見えてくるんじゃないかと
2: 。うん、透明は透明はやらないのは間違いないですけどね。透明いいだから、<笑>うん。精神の動きをずっと見ながら。あの、まあ、この上田さんは言ってるんですけど、ただ、ね、うん、気持ちとしてはおそらく声を言わないってことは。まあ、あの、上田さんとはちょっと違うやり方でしょうね
0: 。あの、金融システムの安定という言葉ありましたけれども、具体的にはどういうふうなこと。で
2: か金融システム安定って金融機関を儲けさせるってことです。
0: 金融機関が儲かるってことです。
2: でだから、これ、あのね、日銀の使命は、あの、物価の安定と金融システムの安定と法律はそうなんですけどね。うん、あの、普通の中央銀行。この総裁でしたらあの物価との安定と雇用の確保、うんうん、っていうのを言いながら、うん、まあそれを補完する意味で金融システムの安定っていうのが普通ですけどうん、うん、全然そうじゃなくて物価の安定と雇用の確保って言わないで、うん、金融システムの安定っての同列に物価と言ったでしょ。うんうんだからこれは金融家を儲けさせますってことです。だから庶民の雇用の方はあんまり考えませんっていうようなのがうあの限界にありますね。それはあの
0: 利上げみたいなところということになるんで
2: す利です。利上げですよ利上げですよ。そうで、ん、そうですよ
0: 。でまあもちろんこれ利上げをしていくというのは金融機関にとってはね、えー、非常にありがたいことになってくるんでしょうけれども。
2: そうだそ,そうですよね貸し出し切りがねあのね。わか<で>かりますからね
0: これあのどうですか、例えば雇用が安定した上での金利が上がっていくみたいなところになってくるとなおなのかなというふうに
2: 思いますけどもだから、でも雇用って言わなかったってことはね、ですか、うん、でも
0: 、雇用だから金利だけがぐっと上がっていくとですよ、例えば世の中全体的なお金の流れみたいなところっていうのはし厳しくなってくるんじゃないんですか
2: 、うん、それは厳しくなるんですけれど、それは相対的な問題でね、あの要はね、雇用をちょっと無視して、失業率があんまりあの下がらないときに、金利を上げるか上げないかってその上の,上の判断になるわけですよ
0: はあ、はあでそうなってきたときに景気自体なのはどういう判断になるんでしょうかねんとだからそ
2: れは、うん、私なんかどちらかというとね、そういうのはね、うん、あの金利の,上げ,方の上げ方のスピードが速いから、だめな政策だと思うんですけどね、はいはい、でも金融機関だけ見てたら、あんまりダメな性格だめな政策だと見えないんですよ。はあ、
0: これ金融機関が例えば一般的に、まあ儲かるとし,あのがとして、えっと、それが、うんえー、逆に民間の方という、民間というか、われわれの方に降りてくるみたいなことにはならないわけなんですか、世<な>の
2: 中は。<な>金融機関儲かんだ金融機関儲かって言ったはおしまいですよ。関
0: それと世の中の景気の安定みたいなのとはまた違うってことなんですね、まあ、業,業
2: 界ですからね、うん、一つの業界が儲かったからといって、世の中全体と関係ない。うん、雇用っていうのは全体の話ですから、ねうん、あの影響を受ける人多いんですけどね。うん、でもそれはあの、えー、と金融機関だけ儲けさせるっていうのはに、なんか滲み出てるような感じがしますね、<ー>今回の話では
0: 。ということはなんですか、もし仮にえ、えー、でどうでしょう、選挙終わって、このまま自民党政権が安泰みたいなことで続くみたいなことになってくるとますます持ってということになるんでしょうかねその方に向かっ
2: て。うん、その、うん、可能性ありますねあとはね、一個ね、あれですよね、鈴木財務大臣がね、はい、あのあれですよね、日銀が買い入れることを、国債を買い入れることを前,した前提とする財政政策をしないっていう、もう釘させるような感じで、うん、えと上田さんの会見の後に言ってたんですよね。うんうん、こういうのはやっぱりすごく注目点なんで、はい、あの報道なんかの人もですね、上田さんの会見だけじゃなくて、この、うんと、えー、と鈴木さんの話もちゃんと言わなきゃダメですね。う国内だったかな、うんあの、次の日言ってるんですけどね、うん、これ、完全に上田さんにけん制球投げてますね。うん、うどういうことかというと、安倍さんのように、あのに日銀が国債を買ってあの、コロナ対策で100兆円やりましたよね、うん、あ,あれだから、増税がなくなったんですけどね、あれで、うん、ああいうのはしないって言ってるんだから、増税っていうのがに,に,に,お,に,お,においますね、これは、これそういえば
0: あの、ずっとおっしゃってましたけれども、そのあたりっていうのは現実的にやっぱあるんでしょうかね、増税みたい
2: な。あるんじゃないですかね、長か,、ね、かったらこんなこと言わないし、わざわざあの手を縛るような話をするわけないですよ。あの少なくとも安倍さんとさんでしたら絶対に言わないいすこういう話は
0: 今までね過去にこうそういあの消費税の増税っていうのがあるたびにやっぱりこう景気ってぐっと落ち込みがあるじゃないですか落ち込むんですよ落ち込みますよね、うん、でもそ,うそ,うそれがあっても増税に向かうっていうのは肝のところっていうのは高さんやっぱりその財政規律というところなんです
2: か財政,規律財政規律ってでもマスコミしてもすぐ言うでしょすぐあの、うん、借金が多いから財政規律ってそういうふうに言う,言うじゃないですかそういうのを国民にすり込ましてるから、うん、結構こういうこの点の支持反論が少ないんですけどねその財政
0: 規律っていうと<え>その文藝春秋の中でね、うん、元大蔵省の時間で最後の大物時間って言われる斎藤二郎さんという方があの安倍さんの回顧録についてあのお話をなさってまあ今まで自分そういうインタビューには答えなかったんだっていう中で今回はということでお答えになったみたいですけれども「財務省の最も重要な仕事は国家の経済が破綻しないよう財政規律を維持することです」とで回顧録の中で安倍さんは財務省のこと「国が滅びても財政規律が保たれていれば満足なんです」とおっしゃっていますが財政規律が崩壊すれば国は本当に崩壊してしまいますと書いておられます。はい
2: ね、<笑>まあこの方、財政規律の見方を間違ってるってつまり
0: 財,財政規律がこうでそこに縛られすぎちゃうと日本経済、伸びていかないよっていうこと
2: いや、そういう意味じゃなくてね、うんうん、財政の見方を間違ってるんでする、うん、だから財政を言うたら、借金が多いと財政が危ないって、みんな思うじゃないですか。はいうんそんななの絶対ないですよあの借金が多くたって資産があれば何の問題もない。そ、はいはい、れで時々よくあれですよね、うん、借金です、ねあああの、それは政府の、えー、と債務を国民で割り算するんですけどね、うん、まあ数字的にはそうでしょうけれど、はい、でもどうして政府の資産を国民で割り算して同じ数字はないんですか
0: ね。政府の資産を国民割り算す
2: るそしたら政府の資産を資産の方がね実は債務で大きいですよだからそしたらね借金国民一人当たりの借金がこんだけって言われたってねそしたらでも政府国民一人当たりの資産もこんだけって言われたらそっちの方が大きかったら何の問題もないじゃないですかでもそういうこと絶対に言わないでまああれですよね国民一人当たりで借金ってなんで1個しか言わないんですかねこ
0: これななんですかののイインンタタビューが出たたミグみいももあるですかね
2: 、インタビューが出たタイミングっていうのはも,、うん、もちろんだからあの今度、えー、と解散総選挙があって、うん、だから前,も前の時も衆議院解散の時にすぐに矢野次官っていう人が同じようなことを言ったじゃないですか文系春秋で。はいうん、だからこの文系春秋は完全にもう財務省の機関,機関士になってるだけですよ。委員長
0: はもう財務省の機関紙です、広報
2: 紙ですよ、間違いないですよ。だって一,個<ー>一方の意見しか言わなくてね、うん、それで今言ったようにねあの、要するに資産の話言わないでしょ、はい、どうして資産の話言わないかと私、言ってあげますよ、資産っていうのは、えーとね、天下りの米びつだからですよ
0: 。天下りの米、う
2: ん、だからこれはね、大事に取っとく、それから言わない、うん、それで借金だけを国民の税金で返すで<ー>そういう論法なんですよ。
1: その資産で米ピツってどういう
2: 甘いの<笑>意味が分からないかもしれませんけど、うん、あの要するに天下り先への資金供給が資産になってるんです出資金とか貸付金という形でうだからこの資産の話を言うとですねじゃあ借金大変なんだったら資産売ればって言われるんでしょ資産売ればって言われたら、うん、天下りで,できなくなっちゃうから言わないってこんだけですよ
0: あの一方で、文藝春秋さんとか、あのイェール大学の浜田さんとかの,あのメッセージも載せてらっしゃったりもしましたけれど
2: も、いや、浜田さん、本人<あ>分かんないから、だめだ、分かんない人、乗っけるんだ<笑>ああじゃあそのあた
0: りっていうのは、結構、<ー>財務省のコントロールが実は、の言いたいようなところをそのまんま出てるんじゃないかっていう見方っていうことなんですね、今回のインタビューに関して言うとね。あ
2: ああ安倍さんなんかはね、うん、高橋さん乗っければ面白いなってもしろいなた高橋さんは、文藝春秋さんから記事を書いてくれて一たよ一切ね、あ
1: 今回もインいいんか。れたら困ります。だ
2: 今みたいな話し,しちゃうから困るでしょ。うん、うん
1: 確かに天下りの米びつとか言われたら、ちょっとどうしようかな思いますもんね。前回あのお話あっ
2: たように、あの
0: ね、天下りをね、どういうふうにしていくかっていうのは、ずいぶん高橋さんもね、えずめに書かれて、ね、法律もお作りになったんですけれども、この斉藤さんな
2: んてね、うん、あれですよあの、もうね、それをね、地でいった人でしてね、うん、要はね、あの、郵政民営化してってみんな思ってたじゃないですか。はい、はい郵政って実は、ね、あの民主党のとに民営化したのを一回国有化に戻してるんですよ、<う>民主党政権の時にね、それはあの自分が株を押しやすくしてあのまだも、まだ持ってるんですよ、政府はね。はい、それで、その持ってる株を持ってるっていうのは株,株主が政府でしょ、はい、だから民主党政権の時に株主が政府だから、はい、その株主権を行使して、この斉藤さんていうのは日本郵政の社長に甘くなったんですよ。
0: なずいぶん,かそうなんか随分と構図としてと
2: いし,しょ。うん、いやこの人だから絶対に資産の話は絶対にしないの、自分がそれで恩恵を被ったからあの、要するに資産っていうのと言うと、まあね、子会社に対する株,株式も資産なんですよね、それを行使して日本郵政に甘くなった人ですから、この斉藤さんっていうの
0: は。ということは、このシステムはしっかりとキープしておきたいというところがあるわけなんで、ね、キープしたいから
2: 、要するにそこを温存したいから借金を返さなきゃいけない、そうすると増税ってことになるんです。は
0: お話尽きないところですが一旦お知らせはさえました。さらにお話聞いていきたいと思います
2: <笑>
0: 、はい、上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしていますまた高橋さんあのこの30年間ね、はいこうほら経済成長していないっていう中でここに来てようやく物価に合わせですけれども給料も少しずつね、しと上がってきたという中で、はい、さここでからまた増税みたいな話になると、ええ、また一気になんか冷え込んじゃうような気がするんですけれどもね、まあうん、具体的には出てませんけども。本
2: 当にそうでですすすよ何考えてるんですかねね思いますけど、ね、<笑>あのそれで言うと高橋さん、増
0: 税しないようには見えないってことですか、今の流れで言うと。
2: そうですね。あの、少子<ー>化対策なんかも含めてね。なんかいろんな布石がたくさん見えますね
0: 。あそれは国債を発行するとか、そういうことではなくって、あくまで増税。そ
2: うそう、少子化対策は本当はね、あのう、将来の投資ですからね、国債でやるのが正しいんですけどね。なんとなく保険料って言うでしょ保険料って言うのは嫌だって、労使折半だから、必ず嫌だって出て、必ず増税に落ち着きそうですね
0: 。ああ、まあ、もちろん子育て支援してほしいって思いはあるんですけれども。結局は自分たちの中から出てるんだったら、意味ないじゃんというところかな。なるほど、わかりました。さあ、それではですね、七時の時報を挟いましたうん、というところなんですが、さあ、g7 のエネルギー外相介護が開かれております。このあたりのお話聞いていきましょう。7時のお知らせでございます。さあ、時刻7時になりました。続いてこちらでございます。g7 のエネルギー環境省会合、天然ガス段階廃止で合意となりました。主要7カ国の気象気候エネルギー環境大臣による会合16日札幌で行われまして二酸化炭素削減への対策を講じていない化石燃料の使用の廃止に向けた取り組み強化することで合意しました新たに天然ガスを対象に加えて段階的な廃止に着手するということですヨーロッパとカナダが求めていた石炭火力発電所の廃止時期の明記は見送りとなっていますまた温暖化ガスの排出削減に関して2035までに2019年と比べて 60% 減とする目標数値も盛り込んだということなんですが、さあ高橋さんまず G7 の環境大臣による会合で天然ガス段階廃止で合意というニュースなんですが、これはどんなふうに高橋さんご覧になったでしょうか
2: 。うん、うん、まあ相変わらずですね環境環境って言って思いますけどね天然ガス、はい、な悪くないと思いますけどね。でもまあこういうのはまあね環境の話とかそういうのっていうのは国際政治ですからねその時その時に。前だってガソリン車ダメだって言ってたんだけどそ,、はい、それが急にね変わることもあるから<で>まあ,あの、うん、こういうお題目みたいな話ですからねちょっと先の話になるで分かんない時ありますよ。うん
0: あのただそれこそガソリン車をね、まあ、たエンジン搭載車廃止とかになってくると。工場のラインとかを作り変えるみたいな話が急にまた変わるとですね
2: 。あれはだからもともとあれですよ、うん、日本が強かったからハイブリッドを潰すためにね。うん、言ってたんで、それちょっと前、はい、ディーゼル車やったとか言ってた。から、はいはいね、コロコロ、うん、コ,ロコロコロ変わるんですよ、こういう話は。結
0: 局そこんところに産業界のは振り回されますよね。えーうん、い
2: やだからみんな産業界もそ,そこそこだと思ってやってんじゃないですか、こんなの。大体そもそもだって。アメリカなんかあのあの温暖化協定にすぐ外れますからね。ああ、どうですか？
0: 産業界の方、は産業界の方でまた変わるかもしれないしなっていうのは変
2: わるかもしれないで、うん、その中でどうやって有利に保ってあのやっていこうかと思ってやってるんじゃないですか。かこんなのあ,<ー>あの借利金になってあの報道だけしてんのはアホみたいですよ。正直。アホ,ア,ホアホみたいで。だってだってこんなもんコロコロ変わるかもしれないんで、えー、その時はそうだけど、えー、ちょっと前の前のことう考えてくださいよ。アメリカなんか年中来るすぐ抜けるんだからそのれらこういう
0: 我々が思ってる以上に業界の方がまた変わるかもしれないしなぐらいの前提では動いてるてこと。こんなのだ
2: ってずっとやってればねもうあの変わってわかりますよ。だ徐々にアメリカがどんだけやるのって話ですよ<笑>、
0: ね。まあ確かに本当にアメリカの動きによって大きく変わってきますもんね。またこれ
2: <笑>それこそあれじゃないですか。また
0: トランプさんが仮にですよ再生みたいなことになってくるとまた随分変わってくるでしょうしね。ま、た抜
2: けると言いますね。そうですよ。バイデンさん。中かでもこういうなってるだけですよ。あの来年あの次にね共闘政権になったわけじゃないし、またあ
0: っという間にガラッと
2: 百八十度ってですね。だから食事の話としてねやってればいいんですよ。なるほどな。じ
0: ゃその中で例えばドイツはですね稼働していたあのね最後の原発三期停止する日を迎えて原発稼働ゼロになってきたというこれは
2: っきり言ってこれはアホってのはっきり言えますたね。やったこのね東日本大震災の後とね十七個あったの全部潰しちゃうっていうのね。あのね潰すなんててつで、ねまあ、やっっればよよかったものですよだからドイツって今ね、はい、天然ガスは買いまくるわでね買いまくってたらロシアから止められちゃったりして大変でもうでで電気料金って日本の2倍以上だと思いますよで
0: これであの世論とかで見るとドイツは脱原発に反対と答えた人がおよそ6
2: 割ですから<そう><笑>当たり前でしょう原発かさないからすごく電気料金が高くなっちゃってるってすぐ分かりますから。は
0: このあたりドイツの考えはどういうとこ
2: ろから来てるでか、ね。いや、かあの、青だったんで東日本大震災の後で全部やめちゃうって言っちゃって、本当にやめちゃったからですよ。適当にそこそこやめるとか言っててね、うん、あの、七年くらいしてればよかったんですよ。
0: これでも、あの、どうなんでしょうね。国内とかの世論とかも経済界とかも含めてですけれども。これドイツはどうしていくんで
2: しょうかね。このりねいや、どうやっていくってやりようがないし、やりようがな半ですから。うん、だってもう廃道にしちゃったら、もう戻れないじゃないですか、うん。は
0: い、はい、まあ、それで言うと。高橋さん、まあ、もちろんロシアウクライナ情勢でね日本を取り巻くエネルギー環境変わってきましたけれども、うんまあ、もちろんこの原子力に代わる新しいエネルギーも今開発中ではあるんですよねね高橋さん
2: 、ね、開発中ですけどね、うんまあ、当面はもう5年やそこでは難しいですからねうんだか廃炉、まあ、なんかしなきゃいいんですけどねそのずっとやっとけばねいやと,りと,りあえずとりあえず停止ぐらいだったらまだよかったいになと思いますよこ
0: れあのドイツの世論とか含めてですけどもどうなっていくかっていうのはこれちょっとね<笑>うんそうねよく見といほいよう,そう電気代も上がっていった時に生活とするとこうね、厳しい状況になってくると
2: 失敗例としてよく覚えてたらいいですよ。なるほ
0: どまあ、この辺りもどう注目かというところでございますけれども、はい、高橋さん、でも今週もどうもありがとうございました。はい<笑>まあ本当考えたらねこの補選の結果を含めてですけれどもどんな風になっていくのかというの注目でございますけれどもさあ一方で日本はですねもう来週になってくるとゴールデンウィークの声が聞こえてくるという中ではあるんですがはいこのあと7時45分ごろからは「真相直撃それ本間です」の今日は航空・旅行アナリストの鳥海航太郎さんにお電話つなぎましてさあ今後日本の旅行はどうなっていくのかえさっきも言いましたゴールデンウィークのお得な情報もちょっと聞き聞ければいいななんて思ったりしています<ー> 7時45分頃からのコーナーもお楽しみくださいよろしくお願いいたします、はい